1: Plus les années passent et plus c'est difficile de trouver des séances de cinéma plus tard qu'à 22h. Globalement, les cinémas ferment leurs portes autour des 12 coups de minuit aujourd'hui. Et si on veut poursuivre la soirée, il reste toujours son ordinateur, sa plateforme et son oreiller. Mais on veut bien croire que l'expérience n'est pas la même. Les séances de nuit, ça a longtemps existé, rien que pour des marathons de films d'horreur, par exemple, ou des séances pour les noctambules et les insomniacs qui y trouvaient une occupation. Surtout, la salle de cinéma a longtemps été un refuge quand dehors la nuit tombe et qu'on n'a pas trop envie de la passer seul. Dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on est allé à la rencontre des vétérans du cinéma nocturne et des salles obscures, ceux qui peuvent passer une nuit entière dans un cinéma et qui, le lendemain, en redemandent encore. Je suis Jeanne Serrin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Samedi soir, Paris, rue des Écoles, dans le 5e arrondissement, il est 23h30. Dehors, les rues sont bruyantes et pendant que les Parisiens profitent de leur soirée, moi, je me dirige vers un cinéma qui va rester ouvert toute la nuit. À Paris, dans le quartier latin, il y a plusieurs institutions. Parmi elles, le Champollion, un cinéma qui a ouvert en 1938 et qui continue tous les jours de mettre à l'affiche des vieux films, des classiques du cinéma français, italien, américain. Une fois par mois, le cinéma organise la nuit du champeau Le principe pendant toute la nuit, de minuit à 7h du matin, des films sont projetés. Le cinéma reste ouvert et invite les cinéphiles autour d'une programmation spécialement concoctée pour l'occasion. Et c'est justement pour cet événement que je me suis déplacée. Sur le trottoir, la file d'attente s'allonge et à 30 minutes du début de la première séance, les participants échangent leurs appréhensions. Passer toute la nuit au cinéma, c'est une expérience qui demande de l'organisation à commencer par prévoir la journée du lendemain. Ce soir, on est le premier dimanche de juin et demain, c'est la fête des mères.
0: On va faire une cesse avant d'aller à la fête des mères. <rire>
2: non, moi, je pense que je vais l'appeler avant et puis après, ouais, je vais m'endormir. Euh, Il
0: voilà. faut que j'y aille, je suis obligé.
2: Ah,
3: oui, oui. <rire> bah, moi, je m'appelle Paul, euh, j'ai 29 ans, je suis prof et première fois que je fais une nuit comme ça du
0: suis... cinéma. Euh,
2: moi, c'est Morgate, euh, j'ai 30 ans et euh, j'ai déjà fait des nuits comme ça. Oui. J'ai fait ça quand j'étais assez jeune. Avec mon père, qui allait souvent au cinéma, donc euh, ça me faisait plaisir de revivre euh, cette expérience.
0: Là, on vient de sortir de table.
2: est qu'on va dormir dans trois heures
3: euh... On va voir ce qu'on va voir, et puis si on s'endort, on s'endort. <rire> c'est
2: pas grave non plus.
1: <rire> pour d'autres, il n'est pas question de s'endormir. Ils viennent pour profiter des films, et pour ça, il faut prendre ses dispositions.
2: Euh, le café, essentiellement. C'est psychologique. Il faut se dire, on va voir des films bien, il ne faut pas s'endormir au milieu. Et puis demain, il y a un petit déjeuner, donc euh, c'est bien.
1: Et du coup, combien de cafés aujourd'hui
2: non, ça va, juste un, mais genre tard, à 22h, quelque chose comme
1: ça. Rien Rien À 23 h ça ça devrait peut-être qu'on achète du sucre et on n'a rien. Et oui, on n'a pas trouvé, tout, les, tout était fermé, donc euh, oh, tu as des chewing-gum. Voilà. voilà, <rire> voilà. Et, nos et nos coudes. <rire> tine <rire> tine tine. Et nos coudes, <rire> effectivement. Il y en a une qui s'en d'un. Oui, ouais, c'est ça.
3: <rire> même pas, là, il y a du sucre, il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Et euh, moi, en vrai, je me dis que si je m'endors, c'est pas trop grave. Toute la journée, on était, on était tranquilles, mais on n'a bon, pas trop bon, fait ouais. de sport. Quoi. On a bien mangé, là, avant. <rire> ouais.
2: Juste dormir beaucoup aujourd'hui, dans la journée, pour qu'on puisse tenir tous les films.
1: Si, c'est possible que je m'endorme un petit peu. Mais bon, euh, on verra la sieste d'une heure en plus, si elle a marché ou pas.
0: Ouais, je pense que tu vas t'endormir. Oui, je
1: pense que je vais m'endormir. Il va me tenir réveillé, il va me donner des petits coups. Et ça va me réveiller. Tous y vont de leur pari, donc. Est-ce qu'ils vont tenir toute la nuit Est-ce qu'ils vont s'endormir mais quand on y pense, ça paraît un peu fou comme projet. Pourquoi se déplacer jusque dans un cinéma pour se faire un marathon de films quand on a Netflix, Prime, Disney+, et qu'on peut rester tranquillement chez soi sous la couette pour regarder les films qu'on a choisis pourquoi aller au cinéma la nuit Ça n'a rien à voir l'ambiance à la maison que l'ambiance au cinéma. C'est une ambiance un peu collective où les couleurs des fauteuils, les, les lumières qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas faire une pause aussi. Donc ça implique le fait qu'on doit rester concentré et, euh, et focus sur le film. Andrea, 18 ans.
2: Mathieu, 22 ans. Moi, je suis du sud de la France. Donc je viens pour la voir... Euh... Euh, quelques week-ends euh, dans l'année et euh, on cherchait un cinéma un petit peu plus atypique que des cinémas classiques euh, et on a vu le Shampo et on a vu qu'il faisait la nuit, euh, la nuit de l'animation japonaise et du coup c'est quelque chose qui nous plaît tous les deux
1: oui, alors le thème pour cette nuit, c'est l'animation japonaise. Surtout, tu voulais m'initier. Oui. <rire> du coup, là, c'est voilà, pas mal de films d'un coup, donc bon, c'est une bonne initiation. Je
3: m'appelle Thomas Tortuyo, j'ai 22 ans. Un truc qui est dans les cinémas nocturnes, qui est assez cool pour les gens qui sont un peu nocturnes et pas du genre forcément à sortir la journée ou quoi. Et je trouve que du coup... C'était un, un bon lieu de cachette, je sais pas, pour les, les gens qui ont des choses à chercher dans la nuit. Moi, par exemple, c'est un truc que j'aime bien dans le cinéma, c'est de pouvoir aller se cacher un peu là-dedans la nuit. On sort, après on, va, on essaie de retrouver son chemin pour rentrer à la maison et tout. Il y, y a un vrai truc, on va aller au cinéma la nuit et c'est vachement dommage que ça n'existe plus. Et la nuit, justement, c'est ça, à part sortir en bas ou je sais pas faire la fête, il n'y a pas d'autre choix en fait.
1: Minuit, c'est l'heure de passer les portes d'attente et de s'installer sur les fauteuils rouges pour le premier film. Deux petites heures plus tard, première pause. Alors là, ça a été, a priori, pas beaucoup de personnes ne se sont endormies, il est encore tôt. Deux heures du matin, et le premier réflexe, c'est quand même d'aller chercher un café. Dans l'escalier, on croise l'aîné de cette soirée, Gabriel, grand cinéphile, selon ce qu'il nous dit. Il vient de voir le film Paprika.
0: Des fois, j'aime bien euh, changer un peu, euh, faire euh, euh, des nuits comme ça pour changer un peu, quoi, des... Mais c'est toujours agréable. quoi. Paprika, oui, c'était vraiment bien. Il hein. oh, y, y a des couleurs, c'est vraiment... Euh... Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça a été bien présenté par, par l'animateur.
1: L'animateur, c'est c'était Bartin. C'est lui qui s'est occupé de la programmation des salles. À seulement 24 ans, il anime souvent ce genre de soirée. C'est dehors qu'on le retrouve, en train de discuter du premier film. C'était quoi ta porte d'entrée vers le cinéma
3: Je me suis intéressé au cinéma vers... Euh... 18 ans à peu près. C'était simplement. Enfin, en fait, j'ai toujours regardé un peu des films avec mes parents, mais pas forcément en me posant des questions sur qu'est-ce qu'un film et pourquoi je regarde un film. Enfin, j'avais pas forcément théorisé tout ça. Et c'est un jour que j'ai vu quelques films qui m'ont fait me poser des questions, euh, enfin, qui m'ont tellement marqué, comme je sais pas, Il était une fois dans l'Ouest, de le Sergio Leone. J'étais tellement sidéré que bon, enfin, je me suis renseigné dessus et j'ai commencé un peu à creuser. Et en fait, c'est très vite devenu euh, une obsession, enfin, une vraie passion pour ça. Ce n'est pas une expérience que je fais très régulièrement, regarder des, autant de films la nuit. Mais euh, oui, je trouve que c'est quelque chose de particulier. Enfin, en fait, déjà, ceux qui viennent là le veulent. C'est pas une séance dans la journée où on va un peu au cinéma par défaut. Là, on vient parce qu'on s'engage sur un programme de trois films. Du coup, bah, on est tous dans une espèce de disposition mentale aussi, je pense, à encaisser des films. Du coup, il y, y a vraiment l'effet de communauté, de collectif de la salle de cinéma, je trouvais décuplé. On fatigue tous ensemble. Bon, les films se terminent, on se regarde, on a tous... Euh, les yeux qui sont en train de partir en vrille euh, on veut juste aller boire notre café dans la foulée il enfin, y a un truc assez drôle et en même temps bah, du coup, on est toujours à la, la communication enfin, là, euh, pour témoigner autour de nous et tous, et tous les gros d'amis qui sont en train de parler des films euh, ou d'autres films et c'est génial, enfin, ça a toujours existé les ciné-clubs, les séances présentées enfin, ça existe depuis toujours et c'est génial et moi c'est quelque chose qui me tient vraiment particulièrement à cœur. mais c'est vrai que depuis le, le Covid les réouvertures j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui s'est amplifié enfin, on, on promeut beaucoup ça parce que l'événementiel fait revenir les gens, je pense que c'est ce qui permet aux gens d'avoir du contexte, de, de générer du débat en fait autour des films. Ça, parce que ça je pense que c'est quelque chose qui se perd beaucoup aujourd'hui. Le débat autour des films, la stimulation autour des films, le partage des expériences de chacun autour des films, bah, c'est ce qui nous permet en fait simplement d'ouvrir notre regard sur le film qu'on a vu. Parce que se satisfaire de son propre regard, c'est bien. Enfin, c'est vrai que c'est une expérience individuelle, mais si on va dans une salle de cinéma, c'est aussi parce qu'il y a un côté collectif indirectement. Ça nous force aussi à savoir argumenter notre regard, à aiguiser notre vision du cinéma, et en fait à savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans un film et à l'opposer à quelqu'un d'autre qui va nous dire la même chose ou des choses différentes. C'est un peu une sorte de, de shoot... Euh, de cinéma et de discussion sur le cinéma euh, qui fait du bien, ouais.
1: Dehors, les discussions se terminent, il faut rentrer dans la salle car le deuxième film va bientôt être lancé par Quentin.
2: La une s'est lancée, ouais.
1: Comment on ah, vous appelle ouais. ici, si vous êtes le monsieur Kabis euh, Moi ou... je suis le
2: monsieur tout. Euh, généralement, euh, on fait euh, le métier de projectionniste mais euh, on fait tout en même temps.
1: Alors c'est quoi tout
2: Eh bien c'est tout. C'est projectionniste, c'est caisse, confiserie parfois, projection, technique, conférence, lumière, c'est très fatigant en fait. On commence à minuit et on finit vers 9h du matin. Enfin quand on est rentré chez nous en tout cas il est 9h du matin. C'est surtout on vient pour le, le, la bonne ambiance, c'est pour les passionnés de cinéma. J'ai choisi cette euh, profession parce que j'adore le. Je suis un gros guide de la technique. Et je travaille au shampoo justement, pour pouvoir faire du numérique. Et du 35 mm, parce qu'on a encore beaucoup de 35 ici. Le 35 mm, c'est la première technique euh, cinéma qui a été utilisée pour projeter des films. C'est de la pellicule, en fait. On passe de la lumière très, très forte à travers une pellicule. Et voilà, ça, ça rebondit sur un écran, ça va dans vos yeux. Et maintenant, on fait du numérique. Et c'est très cool, le numérique aussi. C'est très, très bien.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de passer une nuit entière au cinéma
2: Moi, j'aime beaucoup. Quand on est dans une salle de cinéma, les gens, ils ont les personnages qu'on voit à l'écran. Ils ont des têtes. On voit des têtes d'une taille d'un cockpit d'avion. C'est impressionnant, c'est cool. C'est pour ça que ça sera indémodable, je pense. Quand on est devant une télé, c'est vachement bien la télé. Moi j'adore hein, aussi. Mais euh, c'est moins, moins impressionnant quand même. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent rester chez eux, regarder du Netflix, il n'y a pas de problème. Laissez-moi mes, mes petits publicistes cinéma, mes formes des images pour pouvoir voir des, des Blade Runner à fond les ballons euh, en 35 mm avec du 5.1 qui arrache les meubles, euh, s'il vous plaît.
1: Pendant la deuxième séance, on a entendu quelques ronflements, mais globalement tout le monde est resté captivé par l'écran. À 4h du matin, deuxième et dernière pause avant le film de clôture, mais curieusement, certaines personnes restent dans la salle et continuent de dormir. Malgré la lumière qui revient et les portes battantes qui font quand même un peu de bruit, rien ne semble perturber leur sommeil. C'est étonnant. Et bien pas tellement pour les habitués des séances de nuit comme Guillaume, 21 ans.
2: Vous rentrez, vous regardez à gauche, il y a toute une rangée de gens qui dorment. Mais en fait, c'est des gens qui font ça parce que euh, ils se sentent bien dans un cinéma à dormir. C'est un lieu qui les réconforte, des endroits où, où ils ont l'habitude d'aller. Ça, ça existe. La plupart des gens, euh, ces gens-là, sont dans des difficultés financières. Ils veulent pas non plus rentrer, forcément rentrer chez eux, soit pour des financières ou même familiaux. Ou des trucs, tout simplement, ils sont seuls dans leur vie. et C'est une manière pour eux d'interagir, bah, d'être quelque part et pas seuls
0: il y a plein de gens qui viennent au cinéma au quartier Latin juste pour dormir et il y a des gens aussi qui viennent uniquement pour
2: parler avec les cassiers et les professionnistes tant qu'ils font que dodo ça va si c'est pas des, des gens qui viennent pour se shooter ou je sais pas quoi, je sais qu'il y avait des cinémas ils étaient spécialisés là-dedans d'avoir des gars hyper chelous bah, par exemple les, les multi-ciné, c'est des anciens cinémas porno donc euh, voilà quoi. il y a des y a les habitués qui viennent encore des fois et c'est un peu bizarre mis... Non, je vais lancer un peu plus tard, euh, dans 10 minutes. Ouais, pour avoir les croissants après, euh, nickel. Chauds Ils sont chauds, ouais.
1: Le dernier film se termine et à la sortie, boissons chaudes et croissants attendent les marathoniens. Le tout servi par Gaston qui travaille au Champollion. Ça va, vous tenir le coup, vous Oh,
2: ça va, j'ai bu du café, donc... Et puis je viens d'aller chercher les croissants, donc euh, ça réveille. Donc euh, tout va bien. Je vous laisse vous servir, hein, que ce soit pour les boissons, donc il y a du café ou du chocolat.
1: À la lumière du jour qui est revenu, tout se mélange un peu.
3: Je bois du café et y a un croissant, et puis euh... c'est parti pour la journée.
1: Hein. Ouais. <rire> et c'est l'heure du bilan.
3: Euh, c'est un drôle d'effet, mais on sent pas tant que ça la fatigue. Pour le moment, on attend de voir d'être dans les transports. Euh, mm. Je pense que là, ça va se sentir, ça, <rire> du Je m'appelle Zoé, j'ai 24 ans. On retrouve plein de gens qui se réunissent, en plus, à minuit. Enfin, c'est particulier, ouais. c'est n'est pas se retrouver à 17h ou 18h ou à 10h du matin. C'est vraiment se retrouver à minuit et on passe la, toute la soirée ensemble. Et je ce trouvais pas convivial de se retrouver vraiment pour des films qu'on a choisi de voir. Puis d'arriver quand il fait nuit, que tout le monde se couche et qu'on ressort qu et qu'il fait jour. Euh... C'est une trop belle expérience. Puis avec le petit-déj, en plus, c'est euh, merveilleux. En sortant, le voir le soleil, c'était spécial. Et la fatigue, perso, je le ressens. Mais c'est cool. Je m'appelle Amad et j'ai 23 ans. Je pensais pas tenir les trois films sans, sans dormir. Enfin, j'ai un, oui, un peu triché sur la fin, mais ça allait. C'est un peu ce qui est frustrant, c'est que pour le coup, moi, à un moment, j'avais du mal à tenir et je fermais parfois les yeux. Et j'étais, ah oh, merde, j'ai loupé le meilleur moment. Mais bon, c'est le jeu aussi. Je referais bien, mais... Euh... Pas dans les meilleurs. C'est vraiment génial de retrouver ces trois, ces trois films d'animation, de les découvrir. Moi je suis pas très cinéphile de base et c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça et c'est une vraie expérience pour le coup. avec Clément et j'ai 23 ans. Puis même d'être transporté d'un univers à l'autre et d'enchaîner c'est vraiment, vraiment particulier je trouve. C'est vrai qu'en fait il y a aussi ce côté aussi de regarder un film à cette heure là, entre ouais. minuit et 6 heures tu le fais jamais. Quasiment. Et euh, tu es dans un état un peu particulier, je trouve aussi. Es que Réfléchis. Il
1: est 7h du matin. Tout le monde repart avec son croissant et son café à la main, les yeux encore un peu fermés, pendant que certains restent sur le trottoir pour parler encore de ce qui les anime, le cinéma. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. Une précision, avant de vous quitter, cet épisode a été réalisé dans le cadre d'une série de reportages sur la nuit. Tous les articles de cette série sont à retrouver gratuitement sur notre site 20minutes.fr. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.